0: Interior é potência, interior é plural, interior é diverso, interior é transversal, interior é mistura. E é sobre essa mistura de interiores que nós vamos conversar agora no terceiro episódio do podcast do Bel. Eu sou Ravena Monte, gerente do Centro Cultural Belchior, e a convidada de hoje é a sobralense Fran Nascimento falando sobre a produção no interior dos interiores. Na trilha sonora, a multiinstrumentista instrumentista Kerem Evódia, da cidade de Crateus, Ceará. Bom, nós vamos iniciar o podcast de hoje falando sobre a produção realizada no interior né, do estado do Ceará e nossa convidada é uma convidada muito especial, Fran Nascimento, que se auto-intitula produtora cultural marginal e ela que é da cidade de Sobral, vai falar um pouquinho para a gente como que ela está fazendo suas produções é, em Sobral, nos interiores dos interiores. Então, Fran, Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e tá estar participando do podcast do Bel. É, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, o que você está fazendo. É, e eu já vou pedir para você falar quantos interiores habitam na Fran. Diz aí, Franzinha.
1: Oi, Avena. Eu que agradeço o convite do Centro Cultural Belchior também, na pessoa do Leniso, né, que primeiro veio, me contatou pelo Instagram, me convidou. E de você que está me acompanhando aí nesses dias em que a gente está nessa construção coletiva dessa, desse episódio do podcast, eu fico muito feliz de estar participando, né? É, eu sou Fran, eu sou atriz, sou poeta, sou social mídia e também produtora na área da cultura. É, sou, sim, marginal, me auto enquanto pessoa marginal, enquanto marginal influencer, sou das periferias, então para além de eu ser do interior do estado do Ceará, né, da cidade de Sobral, eu que nasci aqui em Sobral e tal... Eu também sou do interior, do interior, né? Eu sou do Sumaré, sou de um bairro periférico da cidade de Sobral. E é isso, fico muito feliz aqui de estar construindo essa ponte, essa conexão com o CCBel, com você, com vocês. Então, é isso, muito obrigada. Ah, nós agradecemos também, Fran, porque, assim, é,
0: essa construção coletiva, ela é uma, uma política, né, que a gente utiliza na, na atual gestão do Centro Cultural, então, mais que bem colocada essa sua fala aí, e a gente já quer logo, assim, começar, né, falando um pouquinho de como... Você começou, deu início na, na área da produção cultural, né? Como você falou, você também é social mídia, poeta. E fala um pouquinho pra gente como que começou, com o que você começou, né? Se você começou escrevendo, se você começou atuando, foi na produção.
1: Então, Ravena, é, eu comecei na área da produção cultural... É exatamente com o curso que eu fiz, na verdade. Eu fiz um curso de produção cultural, que esse era o nome do curso. Fiz na tora, assim, eu nem sabia o que que era. E eu fiz em 2015 no Instituto Eco, aqui em Sobral. Eu acho que foi um dos primeiros e dos poucos cursos que teve nessa área específica, assim, um curso continuado, foi durante sete, oito meses, eu não lembro muito bem, mas me deu é, um norte, assim, né? Eu consegui entender sobre elaboração de projeto, consegui entender um pouco sobre captação de recurso e tal, embora fosse um curso muito pontual, que a gente tinha aulas no final de semana e tal, mas ali eu consegui conhecer várias pessoas, tanto dentro da área da gestão cultural daqui de Sobral, quanto também algumas pessoas que depois eu levei para a vida, né? O Gil Gifone, que eu creio que você conhece, enfim, que eu bem conheci. Ah, maravilhoso, Gil. Total. A Carol Vieira também, acabei conhecendo lá e outras pessoas. Então, eu me deparei logo assim, de início, com várias pessoas massa que eu nem conhecia, nem sabia quem era, só vim conhecer, assim, mesmo mais para frente, mas esse curso foi uma base que eu tive, porque em, ainda em 2015, é, que teve um boom na minha vida, né? veio esse curso e depois eu entrei na Quatro Portas, que é uma casa de produção cultural daqui de Sobral, que, é, em que eu fui ser atriz, no caso, né? entrei para o teatro, no, na mesma época, pouco tempo depois, eu entrei para o movimento social Fome, que é um movimento... É, social e que abrange alguns bairros daqui da cidade de Sobral, bairros esses periféricos. Então eu não estava atuando exatamente no meu bairro, né? Mas estava atuando em outros bairros de periferias daqui da cidade e e em que esse movimento social ele também atuava na questão da cultura, porque promovia saraus, promovia momentos dentro da, da periferia, né? Tanto que a própria premissa do movimento social Fome é você tem fome de quê, né? Partindo disso, de que a gente tem fome para além de só alimento dentro das periferias, a gente também tem fome de cultura, a gente tem outras fomes. Então, dentro do fome e dentro da Quatro Portas, eu comecei essa a me aventurar mesmo na questão da produção cultural, entender como é que faz como é que se inicia, como é que se planeja, enfim, foi lá onde eu apliquei aquilo que eu aprendi no curso, né, basicamente, assim, inicialmente. Então, acho que foi 2015, 2016, foi quando eu comecei realmente a, a atuar mais forte, assim, desse, dentro desse campo, né.
0: E aí você se identificou na produção... E, com isso, agregou as suas outras funções, né? Você é atriz também, né? Você uhum. é, é slammer também. E aí, você meio que juntou, assim, foi conseguiu agregar essas várias profissões, digamos assim?
1: Então, eu acho que foi tudo meio que aos poucos foi chegando, e aí meio que eu sou geminiana, então eu me meti em muitas <risos> coisas, era algo que eu gostava muito. Então assim, em 2016 eu fiquei atuando mais assim na Quatro Portas, né? enquanto social mídia da Quatro Portas, na época nem tinha esse negócio de social mídia não, aqui pelo menos eu não conhecia, e aí eu me aventurei em cuidar das redes sociais da Quatro Portas, dessa casa de produção cultural, e depois disso, logo depois disso, eu comecei também a auxiliar em alguns corres de produção lá, também é fiz alguns corres de produção dentro do Fome, né, com o Sarau, com o Miss Perifa, que o Miss Perifa, basicamente, era um desfile de mulheres da periferia, né, e em que fortalecia a questão de que a gente não é inimigo uma da outra, né, a gente tava ali pra, pra se fortalecer, enfim. E aí foi também um, um evento grande em que a gente fez muitos contatos, também a gente pegou muitos parceiros. E eu acho que a partir dali foi quando eu comecei a entender produção como algo que realmente eu queria fazer, sabe? E com respeito ao Islã, é, eu acho que foi em 2017 mesmo, em janeiro de 2017, em que eu fiz um evento que era o Traga Sua Rima. E aí no evento veio... É, tanto o Bicha Poética, né, que é conhecidíssima aí agora no Ceará, quanto o Diego Clementino e Jefferson Farias, nós três se encontramos lá, porque não deu muita gente, é, e aí a gente começou a, a pensar e idealizar o que, é que seria esse islã. E aí, e também porque a gente já escrevia, a gente tinha nossas produções poéticas, enfim. Então a gente foi se juntando e começou a fazer, né. E em todos esses corres, tirando a Quatro Portas, é, o, o Fome, é, o, o próprio Islã... Eram movimentos independentes, no sentido de que a gente não tinha também... Auxílio financeiro de ninguém, patrocínio de ninguém... Então, meio que a gente fazia ali na tora, porque a gente queria fazer. Na Quatro Portas era ainda um corre que rolava grana de vez em quando quando tinha cachê e tudo mais, mas no geralzão, assim, eu fui muito envolvida durante todo, todo esse meu período, né, de início de produção, de trabalho com produção, em produções que a gente não foi diretamente, assim, remunerado. Sem remuneração financeira,
0: né? É, Fran, é, eu sou do interior também, né, eu, eu sou de Juazeiro, e eu também comecei, assim, nessa, na produção, eu fiz pequenos cursos no Centro Cultural Banco do Nordeste, né, o CCBNB Cariri, e eu fiz um curso de produção também, um curso curto, assim, duas semanas, e eu tava lá fazendo, e teve um questionamento lá do professor, e quando ele fez aquele questionamento, eu bateu, assim, um insight, e eu disse, eu quero ser produtora, e eu quero isso, assim, eu senti que o meu corpo vibrava, né, com aquela emoção da, da produção. Então, eu comecei a procurar mais cursos na área e tal. É, o BNB sempre agregou muito para isso, tanto que minha primeira remuneração, assim, enquanto produtora veio do BNB também. Eu passei de, de usuário né, de, de público para produtora em algumas, alguns eventos. E tem os, os Sescs também, né? tanto SESC também, tanto o SESC Crado como o SESC Juazeiro, que também estão contribuindo para esse fortalecimento da, da cena cultural. E eu queria saber assim, como que funciona, é, essas, se, se possuem essas, essas instituições que contribuem, né? tirando o ECOA, que você já citou, se aí tem centro cultural, como que funciona assim, a Secretaria de Cultura, é, em Sobral, assim, como é que você consegue enxergar, assim, essa, se existe esse, esse incentivo, né? Nas artes, ainda mais as artes que estão que vindo à tona, assim, né? Tem, de alguns anos para cá, a gente consegue enxergar é nítido essa, esse crescimento na área cultural, né? Então... Você mesmo fez esse curso em 2015. Depois disso, como você foi vendo a cena cultural da, da cidade né, Do, de Sobral?
1: Então, é, sobre a questão, aqui tem muitos eventos, sabe? De vez em quando aparece e tal. E dentro desses eventos, há, às vezes, oportunidades de contratação, em que uma galera é contratada. Às vezes, não é exatamente o pessoal daqui, é um pessoal de fora né? Então, meio que tem essa disputa de espaço também, entre essa contratação que é da galera daqui e essa contratação que é da galera de fora. E é bem complicado, na verdade, eu estar tá falando sobre isso. Talvez eu não tenha tanto domínio assim para estar tá falando, mas o que eu sei é que o primeiro oficialmente, desde a época que eu comecei é, em 2015 para cá, o primeiro edital de incentivo às artes que a gente teve foi agora, nesse ano, e que foi barrado por causa do lance da pandemia, do coronavírus. Então, fora isso, a gente tem outras oportunidades, assim, né? Tipo, no teatro, quando aparece a gente pegar a pauta e tal, que aí é o lance de bilheteria. Tem o ECOA também, tem o SESC, que às vezes também contribui muito com a questão do, da, de quando a gente faz o credenciamento, se a gente passa e tal, aí rola também da gente ter, ser contratado e tal. Mas, pra te dizer a verdade, assim, uma oportunidade massa em cultura aqui, eu não, não consigo te dizer. Não sei te falar, é bem complicado. sim. sim. E é bem complicado mesmo, porque... Tem várias outras questões envolvidas, né? Eu acho que, principalmente, a questão de formação é algo que falta muito. Como eu te falei, tipo, o único curso continuado em produção teve outro, de gestão e condutor cultural na mesma época. Mas, fora esses, a gente não teve um outro curso continuado em produção, mas a gente teve outros durante a Escola das Artes, em 2018, eu acho, no Eco. Que era sobre literatura e tal, as paradas, muito focado nas linguagens, né? E em coisas específicas. Um continuado mesmo a longo prazo, não teve. Então, é bem escasso, na verdade, aqui. É, e,
0: assim, o que chama atenção é, nessa questão de incentivos é que você percebe que são regiões, né? Falo tanto do Cariri como da região do Sobral. É, são regiões que têm uma produtividade cultural efervescente, né? Nós temos várias referências. Aí o próprio Belchior, né? o, o, o artista que dá nome ao centro, veio de Sobral. Né? Então, a região do Cariri também, com vários artistas reconhecidos nacionalmente. É, e a gente, se, sem esses incentivos necessários, básicos, né? a gente consegue ter essa, essa produção. Imagina se tivesse um incentivo contínuo, né? De questão de políticas públicas mesmo, das, do, da, dos seus municípios, das suas secretarias de cultura. É, então, é, fica essa, esse questionamento, né? Esse, esse o que a gente não estaria fazendo mais ainda se estivesse rolando um incentivo sim, real, com, né? Sim, sim com
1: certeza. Como, como com certeza. Sabe. Ainda tem outras questões envolvidas, né? assim Para além do lance da formação, por exemplo, tem outra questão que, é, que eu vejo como muito importante que é por exemplo, a gente tem aqui pessoas periféricas, no eu estou citando pessoas periféricas, em que não consegue entender, minimamente, as questões burocráticas envolvidas em um edital. Então, tal hora, um edital é massa, né? Porque tá ali, tipo, entre aspas, tentando democratizar o acesso ali a várias pessoas, mas até que ponto também, né? Porque tal hora... Algumas pessoas, elas não têm, minimamente, uma instrução de como que faz isso, entendeu? Então, assim, é bem complicado também. Então, por isso que eu acho que tem que ter esse, essa preparação, essa formação mesmo. Beleza, a gente vai lançar no edital, e aí, como é que se inscreve? E aí, tem um, uma, uma, um ponto de apoio para que a pessoa possa se inscrever também, e possa lhe tirar dúvidas minimamente, já existem os tiradúvidas, né? Mas ter ali pelo menos um, um ponto de acesso, uma pessoa que consiga te ajudar a se inscrever, porque a gente ainda tá numa situação em que também é complicado essas inscrições, né? Eu falo isso porque eu só, só vim porque eu, eu me meti as caras, mas também não é todo mundo que consegue meter as caras e, e poder acessar um recurso desse, acessar os tempos, às vezes os prazos são muito curtos, né? Não posso deixar de destacar o Dent de Casa, não sei nem se pode sair essa fala aí, né, mas do Dent de Casa, tipo assim, eram, eu acho que eram 10 dias para fazer um vídeo, tipo, teve uma galera daqui que não conseguiu se inscrever porque era algo rápido demais, era uma coisa imediatista demais, e aí, enfim, é, são, é bem complicado essas questões aí.
0: É, é, são, são questões que a gente escuta muito, né? Às vezes, os editais, eles acabam dificultando, né? Burocratizando o, o, a inscrição, enfim. Isso, assim, é um tema que no Cariri a gente sempre bate muito na tecla, que é... é a gente tem uma gama de, de mestres da cultura, mestres e mestres da cultura do Cariri, né? Que... Na, a maioria das vezes, assim, a maioria deles não tem, são analfabetos, né? Só sabe no máximo escrever seu nome. Então, como é que você pega um, um senhor de 70 anos, por exemplo, é, que já dança reizado há 60, 50 anos, é, como é que vocês falam para ele, olha, se inscreva nesse edital, se ele não, muitas vezes não sabe nem como é que segura um celular, né? Tem uns que sabem, com certeza, uhum. óbvio, mas... Na sua maioria não é assim, né? É outra realidade. A gente vê que tem mestres que, ou mestres que realmente não, não, não sabem e a maioria também não quer o que a gente tem que respeitar também. Né? Não quer ter esse acesso porque é, ela sabe tocar seu tamborzinho e <risos> olha lá, né? Como a Karina fala, tocar seu tamborzinho e olha lá, né? Então, como, como facilitar, né? A gente precisa estar tá questionando sempre isso. Como facilitar o acesso aos editais para todo mundo, né? todas Total. as
1: linguagens.
0: Bom, Fran, é, queria também comentar contigo a respeito da... Existe uma não representação de fóruns ou conselhos que levam o nome do Ceará, né, no seu título e tal, mas que a gente percebe que, na verdade, fica preso a capital, né, a fortaleza. E aí, acaba meio que a gente do interior quer fazer por a gente mesmo, né, às vezes a gente cansa de esperar essa, essa ação vir para o interior, né, porque... Isso acontece muito, por exemplo, com fóruns de cultura, né, fóruns de teatro, que a gente não, não, não se sente representado, né, o interior, os interiores não se sentem representados. Queria que você comentasse algo.
1: Então, Ravena, com certeza, assim, é, tem uma questão muito forte, né, como você mesmo comentou, que muitas vezes os fóruns, no caso dos fóruns estaduais, como eu tô recentemente acompanhando bem mais, né, atuação e tal dos mesmos, é bem complicado não ter e não se ver nesses fóruns, né? Por exemplo, nessas representações. Porque muitas vezes ficou nesse, nesse, nessa concentração de. Boa parte de pessoas que estão em Fortaleza, ou que moram em Fortaleza, que vieram, é, estavam no interior, mas que estão em Fortaleza, ou enfim, que reproduzem essas narrativas muito focadas em Fortaleza. Fortaleza não é o Ceará inteiro, a gente já tem que começar por aí. Não é interior, são interiores, a gente tem uma pluralidade. Então, assim, por que não pensar, por exemplo, um revezamento de reuniões, né? Por que, que a gente não, não pensa esse revezamento de reuniões? Para fazer até que seja, de certa forma, acessível, para que outras pessoas de outros cantos, de outras cidades, também acessem e entendam que discussões estão sendo colocadas a nível estadual. Eu acho que esse, esse momento de pandemia também é um, uma oportunidade para a gente meio que estar tá se aproximando, né? E que isso não, não deixe de continuar, na verdade, pós-pandemia, né? E que volte a se centralizar tudo num canto só. Enfim, agregando enquanto Ceará mesmo, né? Entender essa pluralidade que existe dentro do nosso estado, né? Sim, sim. E também é, entender que é, as mesmas
0: cinco horas que você leva de Sobral para Fortaleza, ou as mesmas 10, 12 horas que eu levaria de Juazeiro para Fortaleza, podem ser percorridas também das pessoas de Fortaleza até nossas cidades, né? Porque uhum. é isso, a gente está sempre tendo que ir até a capital, né? E está
1: na hora talvez de repensar a capital indo para os interiores. Eu acho também que tem essa questão que tu falou mesmo, né? Desse movimento inverso, né? Porque sempre a gente tá pensando nessa exportação, né? Nessa, nessa outra viagem, né? De sair, por exemplo, dos nossos interiores e ir pra Fortaleza. para depois de Fortaleza, ir pra São Paulo. E que são vontades... Massa, ok, beleza, se você quiser ir, se for a necessidade, às vezes faculdade, você tem que fazer trampo, às vezes você tem que fazer esse movimento, mas é massa também ter esse movimento inverso, né? Para as pessoas também conhecerem o que, que a gente está fazendo aqui, cada interior tem sua forma de expressão cultural diferente, cada cidade é diferente, né? E por que que só uma fala tem que ser legitimada? Por que porque que só uma cultura tem que ser essa cultura universal, entre aspas, a nível de Ceará, entendeu? Sim. E os próprios equipamentos, entendeu? Equipamentos culturais, para aprender a descer também. Por que que tem equipamentos específicos é, da Secretaria da Cultura do Estado, que se concentram apenas em Fortaleza, né? Por que Sim. não aprender a descer? Eu também deixo essa minha provocação a nível de equipamentos do Estado também. porque não pensar ações é, pensadas conjuntamente de formação, enfim, de questões relacionadas a, a isso, né? Formação, enfim, outras... outras de ações mesmo, é, de festivais, enfim a nível de interiores, né? E por que concentrar tudo? OK, Fortaleza tem uma estrutura massa. Sim, e será que não é possível também de pensar estruturas massas para essas cidades? Entendeu? Então acho que que é algo a se pensar também. Sim,
0: sim, com certeza, né? Porque como, por exemplo, a gente acaba cansando, né, de dessa não representatividade ou cansando de, de ter que se deslocar até a capital, é, a gente acabou meio que produzindo por, por nós mesmos, né? Nós mesmos vamos criando os nossos espaços, as nossas casas de produção, as nossas, os nossos saraus, né? Que isso, é, poeticamente falando, é lindo, ó, a galera do interior produzindo e tal, mas que né, implícito aí, essa questão tá, a, a falta de, de, de apoio, de recursos, né, de incentivos, então, assim, Sim. é massa, beleza, a gente tá produzindo aqui na tora, sem grana, mas, peraí, né, gente, vamos começar a remunerar aqui, vamos, vamos incentivar mesmo de outras formas, né, e aí seja trazendo formação contínua, né formações, sei lá, de um ano, é, e aí depois dessas formações vamos fazer estágios, e aí nesse período pode estar sendo instaurado algum, é, algum centro cultural, não precisa ser centros grandiosos como a gente vê em Fortaleza, né? Pode ser coisas pequenas mesmo, assim, umas casas, umas, uns cinemas, né? Uns, uns equipamentos, assim, possíveis também para cada região, né? E que isso, com certeza, vai fortalecendo, vai, vai formando os, os, não só produtores, né, mas produtores, atores, público, até o próprio público, né. Eu, eu por exemplo, eu sou fruto de um, de um espaço, de uma instituição cultural, que, que é o CCBNB, né. Eu, sem sombra de dúvidas, eu não estaria onde eu estou agora, assim, profissionalmente falando, se não fosse o CCBNB na minha vida, né? Eu fiz muitos cursos lá, assim, muitos. E, como já, já falei também, minhas remunerações, na, trabalhando como produtora, também vieram de lá. Então, assim, a gente vê a importância, a necessidade desses centros, desses estímulos. Uhum. Então, fica também essa, essa questão, né? Como fazer essa engrenagem girar para o outro lado, né? Talvez é, a gente descubra tantas outras potências aí, se essa engrenagem virar o, o rumo, né? V vier pra olhar para outros horizontes, outros interiores também.
1: Não, acho que é isso mesmo, assim. Precisa desse investimento, precisa dessa atenção especial, né? E, e eu acho que precisa disso. Eu sinto muita falta disso desde quando, enfim, comecei a fazer o slam. Islam da Quintura, no caso... Islanciará, nossa, da época do Islanciará, a gente tirou dinheiro do bolso pra tá estar realizando e tal, né? E a gente não sabia, por exemplo, como que apresenta, como é que chega na secretaria e apresenta. A gente teve algumas instruções, enquanto ecoa também, meio que a gente, não foi exatamente pelo ecoa, mas a gente tinha alguns amigos lá que sabiam é, como que faz, tipo assim... Ah, manda um e-mail pro prefeito, manda um e-mail pro pessoal da secretaria, e meio que, que nos instruíram né, de como fazer, no caso, é, que caminhos que a gente podia é, percorrer, mas ao mesmo tempo ficava aquela insegurança, tipo. A gente nunca defendeu um projeto, né? A gente nunca fez isso e aí como que faz, assim, do nada, sabe? Então, bateu sim, assim, segurança. E talvez se a gente tivesse meio que um apoio maior ou um apoio até local mesmo, né? A gente teve apoio local na época do Islam Ceará. com o que puderam dar na hora, né? Tipo assim, ceder, na, na verdade. Mas é isso, assim, eu acho que... Precisa desse apoio, precisa dessa, dessa atenção também. Sim, e para além de, desses apoios
0: de maiores maiores, né, digamos assim, a gente também precisa que a própria classe artística também é, se apoie, né? Se apoie enquanto coletivo mesmo, uhum. assim. É, seja dividindo por áreas, seja todo mundo junto. É, é isso que eu acredito que... que dá um start né assim é isso que vai fazer com que as vozes sejam ouvidas e aí quanto mais artista quanto mais é, área agregada nessa fala é, acaba que fortalecendo mesmo né então essa união ela é importante assim para trazer né é para trazer é, eu acho que é aquela coisa de uhum. do parar não necessariamente parar mas assim é, rever o, o, o grito que você dá é, reclamando a falta, né, tem falta isso, falta aquilo, e passar a usar esse grito, essa, a força desse grito para exigir mesmo, queremos, queremos, não temos, queremos, tragam, como, traga, né? como, como vamos trazer, e aí começam as discussões, os fóruns e tal, e isso com certeza só, só agrega, não só o artista, mas a cidade, né, os interiores né, se fortalecem
1: uhum. mas assim, é, enquanto as ainda não se tocam enquanto ainda não veem enquanto ainda não fazem aqui pelo menos né, eu continuo fazendo assim. na tora não é o ideal né? não era pra ser assim mas na tora né? e com tudo aquilo que a gente consegue fazer pelo menos no nosso caso né no islã no Isla da Quintura, no caso, que não é só eu, é eu, o pessoal do coletivo Fora da Métrica, Bicho Poético, o Diego Clementino, enfim, uma galera, a gente tá aí nesse corre de fazer. E aí esse fazer é basicamente pegar a vassourinha ir lá no, na praça do FB, que era a praça onde a gente faz o islã, varrer a praça, porque muitas vezes as políticas públicas não, não dão atenção até nem pra limpeza do local, então a gente vai varrer, depois que a gente varre, a galera vem, que é, tipo assim, conseguir lotar uma praça com 100 pessoas, basicamente, mensalmente, isso eu falo antes da pandemia, né, agora a gente tá repensando essas outras formas, de produção, né, mais antigamente, quando a gente estava conseguindo se reunir, lotar uma praça com 100 pessoas, fazendo uma divulgação que a gente faz tudo, a gente é design, a gente é social media, a gente é produtora, a gente pega em contato pessoal, a gente faz tudo, a gente é hold, a gente é, enfim, tá ali coordenando, é Islam Master, né, enfim, a gente faz todo esse processo é também uma forma de resistência, né? A gente tá ali mostrando assim, olha, secretaria, fulano de tal, olha, é, é, enfim, órgão tal, a gente tá aqui, a gente tá fazendo, a gente tá fazendo e não é de hoje, tipo, o Islã tá desde 2017, né? Então a gente tá aí nesses corres há muito tempo, nós fomos os primeiros a fazer Islã no Ceará, a nível de Ceará, então tem uma galera, uma galera periférica, que tá fazendo, né, e tá fazendo de forma continuada, né. Fora os outros slams daqui mesmo, que também estão pensando e se reinventando, fazer, é, pensando outras formas de fazer durante a quarentena, né, meio que por lives e tudo mais. Então, a gente tá aí, continuando essa resistência. Eu não posso deixar de destacar, por exemplo, o pessoal das batalhas, né, que em toda a sua resistência estão fazendo também, muitas vezes não chega, por exemplo, para os privés das batalhas, é, já pegando essa questão desse interior do interior, né, tipo assim, a galera das periferias que estão que fazendo suas produções, muitas vezes não chegam para elas, é, que quais são essa, essa, o passo a passo para conseguir ter uma grana por meio de um edital público, né que ainda é bem complicado, que aí para você entrar meio que você tem que ter MEI muitas vezes, o que que é MEI, como é que se faz o MEI, aí para você manter o MEI é outra burocracia também. Então a gente vive numa situação muito burocrática, mas estamos lá, nós estamos fazendo, enfim, focando nesse lance da resistência, né? Não era para ser assim, mas estamos fazendo, né?
0: É, porque também se, não, se parar de fazer, a gente cai, né? Que nem bicicleta. Não, é justamente. <risos> é, e o e eu, que eu tinha comentado antes, né? É, é massa fazer, dá aquela adrenalina, mas é, dava pra ser melhor, né? Dava uhum. pra não poetizar muito também a coisa, né? Ah, talvez uma... A, os apoios não venham, porque eles estão vendo que a gente está fazendo ali na tora e está dando certo, e está dando público. E eles, ah, não vamos ajudar não, a galera está se virando. né Acaba meio que também o fato de estar dando certo, de você estar tá ali na tora, acaba também que desestimulando os apoios, né os apoios passam a não vir. É, isso é uma maldade tremenda, né isso é, a gente espera o contrário, a gente espera que se a coisa estiver funcionando, a gente tem esse retorno também. Sim. E sobre as, as multifacetas que você tem que, que ter numa produção, né? É, é tão bonito quando, sei lá, eu tô, tô numa produção e aí tá todo mundo, tem todos os profissionais, cada um no seu quadrado, né? tem Chega o diretor de palco, fala com você, e aí depois chega o rol, aí depois chega é, técnico de luz, chega técnico de PA, técnico de retorno. Cara, lindo assim, o plano ideal é cada um realmente fazendo o que você sabe né, e aí isso acaba quando não se existe esse apoio, você acaba sendo esse multiprofissional né, essa multiprofissional e você você falou aí muito bem né, você tem que ser produtor tem que, na maioria das vezes, tocar na banda, né, você toca na banda, faz a produção você é hold, monta o palco aí, sei lá, aproveita uma música que você não tá tocando desce no palco, faz uma foto, né para depois postar nas redes sociais quer dizer, é, é muito corre, gente é muito corre e na maioria das vezes você não tem nenhuma remuneração então, nossa, é uma, uma suadeira assim que seria interessante ter no mínimo, no mínimo esse, esse reconhecimento financeiro depois, né do, do trabalho É, foi incrível assim bater esse papo contigo é bom saber dessas dessas curiosidades dessas realidades né esse tema interior a produção do interior do interior ela ela acaba sendo um pouco filosófica né porque é, de cara você você acha que é uma coisa repetitiva mas não é né a gente você aqui mostrou nitidamente que existem interiores né, dentro dos interiores. Total. É isso, e eu quero é, dizer, assim, que que bom que a gente tá conseguindo essa, esse diálogo, né, conseguindo essa mistura, tá conseguindo mostrar essas verdades que, na maioria das vezes, acabam é, sendo comuns, sendo familiares, né, seja de qual interior a gente esteja falando, a gente esteja é, localizado, né. Então, assim, eu quero agradecer demais, demais mesmo, assim, trocar esse, esse papo contigo, dizer que o meu interior, né, tanto o físico como o, 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 o abstrato, né, eles estão de portas abertas para você e para os seus e para as suas. E dizer também que o Centro Cultural Belchior também, ele consegue abranger alguns interiores também, né? por mais que ele seja um espaço físico estático, né? que fique localizado em Fortaleza, mas ele consegue, ele vai atrás de, de, de procurar conhecer e dar espaço a esses interiores né? e a essas periferias também. Então, o Belchior também está de portas abertas para você, para os seus e para as suas. Espero que você tenha curtido também, bater esse papo com a gente. Estamos aqui. Se você quiser também entrar em contato com a gente depois,
1: bater outros papos para além desses aqui, também estamos disponíveis. Pois massa, Ravena, pois massa. É um prazer também estar aqui. Eu acho que o lance, do o Centro Cultural Belki, ó... Ter me contatado, ter falado também é uma forma de burlar tanto ritmos quanto algoritmos, né? Sendo que pensando nessa questão das redes sociais, né? A gente está muito limitado também ao que os algoritmos do Instagram... Das, as recomendações de amizade que os algoritmos do Instagram nos coloca, enfim, ou das outras redes sociais, e tá aqui também é uma, uma forma também de estar tá burlando tanto esses ritmos como algoritmos, então eu fico muito feliz de estar tá aqui com esse papo contigo, uma pessoa que eu não admiro só de agora, tá gente, eu admiro já faz um tempo, ela não sabia, <risos> mas é isso, e eu acho que é isso, muito obrigada aí galera, foi muito bom bater esse papo com vocês. Nossa, foi maravilhoso. Gostei
0: muito, muito mesmo. Que bom que nossos interiores se cruzaram. É isso, é massa demais. Tu é doido, muito legal. É o auge. <risos> Franzinha, meu bem, por favor, diga aí como são suas redes sociais para quem quiser lhe contratar para fazer suas produções aí, seus corres. E fala aí pra gente também, se você quiser falar e-mail, fala aí. Deixa aí pra galera que quiser lhe procurar nas redes sociais como é que faz
1: Massa, Então, gente, é, é só colocar no Instagram, no Facebook, diz Franzinha. É só procurar lá arroba... É isso, Deize Franzinha. É diz Franzinha. Isso. Aí é só procurar lá e aí estamos lá nesse corre. Talvez possivelmente em breve a gente estará retornando com mais uma edição do Festival Quarentena. Não temos certeza ainda, ainda estamos nos organizando. Pra quem não sabe, eu vou fazer o um Merchan, Festival Quarentena foi basicamente o primeiro festival virtual cearense, né? Em que a gente pensou durante essa quarentena, então a gente, assim que no dia 16 de março, a gente já começou a pensar como seria o quarentena inspirado em outro festival lá de Portugal, e aí no dia 17, a partir do dia 17, a gente ficou com programação até dia 31 de março, e foi muito massa, porque foi a primeira vez que a gente fez uma produção 100% virtual, então tudo foi virtual que a gente fez, reunião, produção, contatar a galera, e eu acho que foi a partir também do Festival Quarentena, que a gente meio que se aproximou um pouco mais do Santos Cultural Belchior, e também do Lenildo, enfim, que era uma pessoa que já, já tinha esse diálogo há, há algum tempo, já conhecia, né? E tal hora a gente acabou se aproximando também com a galera que fazia essa produção em Fortaleza. Então, eu acho que é muito disso, assim, da gente estar tá buscando assim, esse, burlar esses algoritmos e se aproximar, né? Com outras narrativas, com outras vozes. O que eu acho mais massa é que, tipo assim, eu já tenho voz, eu acho que o, o que o Centro Cultural Belchior faz, assim como as outras vozes das outras pessoas, é amplificar essas vozes e o quanto é importante, né? Tem aqui, de eu estar tá mencionando pessoas também que são minhas referências, né? Bicha Poética, que é uma pessoa que eu amo demais, assim, que pra mim é uma das maiores referências em literatura aqui no estado do Ceará. E principalmente porque ela mescla com esse lance de, de ser influencer em literatura. Talizazi, quando posso deixar de mencionar, que é outra pessoa que eu amo muito, né? E outras pessoas mais que eu acho e super admiro também. A Nina Rise muito massa também da própria Giane do Falso garante gata garota um beijo para você se você estiver me ouvindo e se você não estiver me ouvindo também um beijo para você Jeane vai ter que escutar agora para ganhar esse beijo total e aí eu fico muito feliz aí de estar tá, tá se aproximando né de todo mundo e isso é muito massa então muito obrigado pelo convite desde já ah, e é massa Fran, porque assim esse algoritmo ele vai meio que se
0: se modificando presencialmente, né? Porque a gente começa a circular Belchior com o Thales, e aí do Thales vai puxando a Larissa, que vai puxando outros nomes, e aí quando a gente vê, a gente nem tá precisando das redes sociais, né, pra se encontrar. A gente acaba se encontrando por nós mesmos, assim. Então isso
1: é massa mesmo. Total, é o que eu espero muito demais. Vai eu, a gatinha de rua e a Monquência, que eu não posso deixar de mencionar os nomes delas, senão elas vão me odiar na minha vida, <risos> que são as gatas garotas que também estão à frente aí do, do, do Festival Quarentena, a Camila Santino, enfim. E aí, pronto, a gente vai se encontrar, essa pandemia vai passar, gente. Eu espero que esteja todo mundo bem, se cuidem. Independente se vocês estão ouvindo, durante a pandemia... Ou depois da pandemia, se cuidem. Se vocês estiverem durante a pandemia, fica em casa, se for possível. E eu acho que é isso. A gente está aí seguindo, né? Fazendo do jeito que dá. E estamos aí seguindo, vai dar
0: certo. É isso, e se cuidar, né? Significa dizer resistir, né? Vamos resistir. Vamos se cuidar que, que a gente precisa estar tá aqui firme e forte ainda para enfrentar muita coisa ainda. E a gente precisa se abraçar também, né, quando acabar tudo isso. Eu acho que devia rolar um abraço coletivo, assim, sabe, de, de ah, todo mundo. Ah, quero muito demais. <risos> então, vamos, já vamos combinar isso. <risos> Eu queria também agradecer a professora Juliana Lotif e o professor Tiago Coutinho, né, que tornaram essa produção possível aqui também. Agradeço demais a força deles. E, Franzinha, muitíssimo obrigada mesmo. Por, por essa conversa, né? por esse bate-papo é, mais uma vez ressalto que nós estamos de portas abertas, tanto o CC Bell como a Ravena monta enquanto pessoa física conta com a gente no que vocês precisarem
1: tá bom? Pronto, é sal tchau <risos>